0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. La frustración, hoy la voy a enseñar que hay que cortarla en nuestra vida. Y la mejor manera de, de cortar la frustración es activando su fe. Por eso Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza, ¿verdad? La convicción de aquello que no hemos visto pero sabemos que debe ser una realidad. Vamos al libro de Abacut, capítulo 3. Abacut, capítulo 3. Cuidado con la frustración. Versículo 17, en adelante. Lo tiene, perfecto, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labra labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me, me hace andar Padre y buen Dios te doy gracias en esta noche gracias Señor porque en estos versículos me muestras que aunque todo parezca en contra de mi vida y de mi familia, tú tienes un proyecto para mí. Gracias te doy en esta noche porque sé que tú tienes la última palabra en mí. Y en esta noche voy a echar fuera la frustración y voy a tomarme de tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Devorado, amén y amén, hermano. Comencemos por identificar. ¿Cuál es el significado de la palabra frustración? Porque no se puede enseñar si no se conoce el significado etimológico de esta palabra. El diccionario define la palabra frustración como un sentimiento que lleva a la tristeza, a la decepción, a la desilusión y que puede terminar en depresión, que es la etapa más crítica. Si usted termina en depresión, le va a platicar suicidio, le va a platicar que usted se quiere quitar la vida en cualquier situación o usted simplemente se deja morir. De vuelvo a repetir lo que significa frustración, significa que es el sentimiento de tristeza, decepción, desilusión que puede desencadenar en una depresión pregunta el mío, ¿cuántos aquí están desilusionados? tristes ¿cuántos están decepcionados? y es que la vida de un ser humano es así la vida de un ser humano es y no me diga que no pasa en el matrimonio por ejemplo ¿ver? la persona con la que yo me uní mi vida no comparte mis mismos anhelos mis mismos criterios hay cosas que no empatan y uno sabe que ya es tarde para estar haciendo fila y sabe que la palabra, este, ¿cómo se llama? Eh, divorcio no forma parte de la vida de un cristiano. Pero no me negará que si algunos pudiera pudiéramos volver a tomar una decisión no tomaríamos la misma. Va funcionando, pues sí, porque nos vamos adaptando, porque le vamos echando ganas. Pero muchas veces en el mismo matrimonio estamos solucionados cuando le digo algo a mi cónyuge y, y no comparte la misma esa gente que usted le dice mira hijo mira esos muebles y él sin voltear a ver dice tan bonito pao y dice qué desgraciado este ni lo volteó a ver y sabe lo que le pregunté y mira hijo ¿cómo me queda esta falda a vos todo te queda bien No, eso no es una respuesta ni siquiera comparte herir los sentimientos de una persona es bien Complicado. Es bien complicado porque, y, y vos me querés, ah, si no te quisiera, no estaría con vos. Si es que no te pregunté por qué estás conmigo, te preguntas si me querés. Y la palabra no, 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 no le tenés que agregar. Ah, si no te quisiera ya me hubiera ido. No, y no te ha ido desgraciado porque no tenés donde irte. Pero no es que te estoy preguntando, si no es que no tenés donde irte, sino si me querés. Y muchas veces uno puede estar disilusionado. En el hogar. Porque uno siente que la persona que está a su lado no comparte los mismos, las mismas objetivos, propósitos de cara al futuro. También puede estar decepcionado en el trabajo. ¿Cuántos están trabajando en cosas que no, no son las de ustedes? Una de las cosas más horrorosas para mí, y lo digo ya a esta edad, pues ya no tengo mucho que, que perder, pero joven, yo tuve un trabajo que me sacaba de onda, no, no era lo mío no, no, me Y lo tuve que hacer porque tenía que comer Porque me acababa de casar Pero yo no era feliz en ese trabajo Cada vez que salía de trabajo era un suspiro Y cada vez que iba para allá era una congoja No era el trabajo que a mí me gustaba ¿Cuántos trabajan en lo que, en lo que no les gusta? Y todo también por algo Porque no tienen que elegir ¿Cómo puede elegir usted? Como aquel que anda buscando trabajo de cualquier cosa Pues ahí Si le toca de burrito, usted no va a protestar ¿Por qué? Anda buscando cualquier cosa Pero no es la que a usted le gusta Puede estar decepcionado, decepcionado Puede estar usted Acomplejado en eso ¿Cuánto también estamos emprogramados con el mismo lugar Donde vivimos? No es la casa que tú esperabas No es la vida que tú Que tú querías Pero lo hecho, ya está Ahora te quiero decir, muchas de esas cosas, si le das un porquito de cuerda te van a matar. Hay veces estas cosas, como dicen mi pueblo, no hay que clavarse en ellas, no hay que agarrar clavazón. Porque si agarras clavazón, te vas a perjudicar. Y muchos, saben que muchas de, muchas de las enfermedades que tiene el ser humano son producto de tanto pensar y de, y de querer cambiar el mundo. Sabía que muchas migrañas... Dicen que muchos tumores también de cualquier índole son producto de eso también. No digamos los tumores cerebrales. Son producto de, de, de que usted se molesta y no lo saca. Se, se agarra las cosas muy a pecho y, y ahí adentro tiene un, un volcán que trata de hacer erupción pero no lo dejamos salir. Cuidado con su salud. Usted también en otra cosa. En su casa pasa solo molesto porque porque es infeliz en su trabajo y los problemas de su trabajo los lleva para su casa usted también conoce a una persona en el trabajo, hembra o varón que, que, que piensa que esa es la persona que en la que usted se hubiera quedado y cuando llega a su casa de trauma tanto al ver a, que tiene a su esposo y a su esposo que no enmarcan con eso no se clave ¿cuántas personas aquí están desilusionadas tienen un sentimiento de decepción de desilusión, de tristeza. Personas que usted las ve, eh, no aquí, pero usted, ¿a cuántas de ustedes le han tomado fotos? Y, y su mirada está perdida. Usted mismo está como que, dice, eh, cuando usted le ve esa foto, dice, qué ganas de vivir que tiene esa muchacha, porque ve bien deprimida la muchacha. Pero tiene una grande ganas de vivirse, se ve acabada. Es como también tenga cuidado. Sus síntomas de frustración, usted los expresa en las redes sociales. A mí me molesta, ¿sabes? Pero me dice, hoy me siento deprimida, ya te va a caer un tú loco por ahí que te va a levantar. Hoy me siento hoy me siento que algo me hace falta y alguien te dice por allá, aquí estoy yo chichi no te preocupes. Cuidado con, con mostrar su, su frustración en las redes sociales. Toda la gente está pendiente de usted, de lo que dice y todo lo que ponemos en las redes sociales habla también de nuestro, de nuestro día a día. Todo lo que usted pone ahí refleja su día a día, refleja su sentimiento y, y lo peligroso es que hay personas que están alertas para casarnos en momentos difíciles. Porque una persona bajo la frustración es una persona inestable que puede ser fácilmente, fácilmente como dijera Mundo, embabucada. Personas, bueno, cuando uno anda, está batido y quiere vender una cosa, a las personas no le importa que a usted le haya costado 200 dólares, la persona lo mata y dice, 10 dólares te doy. Y como una desgraciada me va a dar 10 dólares, eso es lo que te doy, y termina usted agarrando los 10 dólares. Sabía que no era el precio ese, pero lo agarraron en un mal momento. Por eso dicen los, las personas, que dedican a la psicología y tienen un poquito de razón en esto, es que las decisiones más trascendentales de tu vida no se toman ni muy contento ni muy triste Son peligrosas cuando... Yo, yo estoy muy contento, estoy muy emocionado y cuando no resulta como yo estoy, me doy golpes en la cabeza. Y cuando estoy muy triste, también tomo decisiones que me pueden perjudicar. No, las decisiones se toman en el centro. Y máximo cuando las decisiones deben tomarse y son crustales con la ayuda de Dios ¿cuántos aquí están pasando por este por este charco? están pasando por estas situaciones y yo como digo basta ver las redes sociales para saber la persona que está pensando, qué quiere y, y no aquí en mi hija por ejemplo a mi hija yo la regaño cuando, como la tengo en mi red social cuando aparezco una sus y le digo ¿y cuál es tu problema hoy? Bo? ¿cuál es tu dificultad? no expreses en las redes sociales tu tú, tú momento expresárselo a Dios en las redes sociales te van a aparecer locos y locas que te dan garabato también ¿verdad? ¡ay! nadie me quiere y aparece otra loca por ahí ¡ay niña! ya somos dos ¡ah! otra loreta ya somos dos Sí, es que... ¿Qué momento el que nos toca vivir? Pues salgamos a vivir la vida, niña. ¿Cuál, cuál vida? ¿Cuál vida? Ya sale otra loca ahí proponiendo. Y eso es peligroso? Mi hija cuando me ponen unas cosas y la otra cuando me ponen unas cosas, a mí me alerta y digo, ¿cuál es? Y, y no agarro por la misma red social, agarro el teléfono y digo, ¿cuál es tu problema? No te dejan a conocer tu, tu situación actual y lo que pasa. Usted publica en las redes sociales en la mañana. ¡Ay, qué noche la mía! Es más frustrante ayer. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, ayer sí que fue una noche frustrante! Me siento mal amada. ¡Ay, imagínense, Me siento. Y ahí vas. Nunca desprecemos nuestro estado de ánimo con respecto a terceras personas. ¿Por qué no doblas tus rodillas y se lo cuentas a Dios? O, o háblalo con tu pareja si hay el problema háblalo con él o con ella para que tengan una solución de todo modos. la solución no la tiene ni a Chepita la tortillera la solución no la tiene la doña en la tienda la solución la tiene tú tu pareja y Dios cuando tú te reúnes y dices hablemos el dinero falta ¿por qué falta? falta orden en mi familia no podemos gastar ordenadamente no podemos gastar mesuradamente. No podemos gastar bajo la ayuda de Dios con sabiduría. Sentémonos. Los hijos no están dando bola. Los hijos no tienen. Sentémonos con los hijos y digámosle el 1, 2, 3 donde están fallando. Dígaselo hoy. Pero no lo publique. Nadie lo va a entender. Y todos los que están alrededor suyo sirven más de piedra de tropiezo que de ayuda. Aquí. Si usted nota tabacud dice que todo faltaba, pero me llega a mí cuando él dice en el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, ¿Vale? para que no ande confiando de afuera, sigamos, el cual hace mis pies como siervas. este animalito es un animalito con, yo creo que es el venado, el mismo venado no, es el mismo venado este animalito tiene una cualidad en esos grandes acantilados donde hay piedras y todo eso que es difícil para escalar este animalito no se cae porque tiene los pies educados para caer exactamente en una piedra o en el lugar que sea nunca este animalito se va a venir de boca nunca va a perder pisada este, animal. este animalito está hecho para andar por esos lugares está hecho para Escalar esos lugares, para bajar esos lugares, descender esos lugares sin tener ningún problema. Que te, te estoy diciendo en esta noche con lo que dice Abacut que Dios nos ha dado las herramientas para poder salir de nuestra frustración o de nuestra depresión. Dios a este animalito le, le ha dado esos piececitos no solo para que pueda huir de sus enemigos, de los cazadores. Sino también para que se pueda él Sentir seguro y fortalecer En el lugar donde está Hermano Si tu frustración No le buscas ayuda en Dios Te va a terminar pasando factura La frustración Esa decepción Esa desilusión Esa tristeza Un predicador decía Y estoy de acuerdo con él Todos podemos estar frustrados en un momento de la vida. Pero este predicador decía algo muy lindo. Pero la frustración no debe durar más de 24 horas. ¿Oíste bien? La frustración no debe durar más de 24 horas. Si hoy pasaste frustrado y mañana amanece lo mismo. Hay que colgarse. Y yo le regalo el lazo. Porque usted no puede pasar llamando. Siempre la, lo malo para su vida nunca va a salir. Nunca va a salir. Y esto es un problema grave. ¿Por qué? Porque usted le da chance, como dicen, a la pensadera, va Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí los médicos me dicen que tengo que descansar. Que mayoría de tiempo esté reposando. Pero al pasar reposando uno pasa mucho pensando. Entonces... La idea mía, la que yo he tomado y junto con mi esposa es, yo siempre estoy activo, levantado, haciendo algo. Leyendo la Biblia, consultando, viendo un programa de televisión, leyendo esto, eh, hablando con ella, promoviéndome aquí, en esto, en lo otro. Eh, mi mente está ocupada, porque cuando estoy solamente acostado, viene, y, vienen y van aquellas malas sensaciones. Aquella sensación de que dices te vas a morir. Vos no vas a durar. Los médicos ya te dijeron. Ya sabes vos. Y vos te debes de entender esto. Todas esas cositas. Cuando tú las almacenas aquí. Y les das chance en tu mente para que andan parodiando por ahí. Quizás no te mata la enfermedad. Si no te mata esa pensadera que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú ya te diste por vencido de lo que va a pasar en tu vida. Entonces yo cuando esto pasa... No, yo me levanto porque el cerebro es peligrosísimo cuando le das chance de que se ubique en una cosa que te puede destruir. Yo me da, cuando yo me vienen este tipo de cosas me levanto inmediatamente. Voy a caminar un, un rato a la cancha, doy un rato de vueltas, luego me pongo a pensar qué cosas haría, qué sermones voy a predicar, luego me pongo a ubicarme también en el futuro, qué quisiera hacer para esta iglesia, cuántos planes pueden. ¿Qué estoy haciendo yo? Evitando como dicen en mi pueblo, las malas vibras. Nunca, nunca, por favor, te sientes con el problema a querer arreglarlo a la brava. Tú tienes, como dicen en mi pueblo, que tener la fortaleza de sobreponerte. Bakut. sabía que todo estaba mal del 17 al 19. Pero en el 19, él dice, Jehová es el Señor él es mi fortaleza, ¿en qué vamos a confiar? Bro? Yo con, con todo lo que he ido y con todo lo que los médicos me dijeron allá por el, por el 15 de, de, de febrero, los médicos me dieron otro montón de cosas, todos los síntomas de la quimioterapia, todos los síntomas de la radioterapia que me iban a hacer, la caída del cabello, los problemas también, de me podía venir los dolores de cabeza nuevamente y que me podía venir esto y lo otro. Los médicos, ellos son sinceros, la verdad no los culpo. Pero una, una señora, que yo digo, en, en mi calor, pues en mi vallón digo, ella está bien loca y pelada. Porque esa señora llegó, doctora Monroy se llama ella. Y llegó con estas palabras, se sentó y me dijo, ah, señor Soliano, me dijo. Dicen que usted es pastor, me dijo. Sí, le digo. Ah, qué bueno, me dijo. Le voy a dar dos cositas rápidas para que le eche a la bolsa. A pesar de que usted sea pastor, no abandone el proceso de su tratamiento para que Dios se glorifique completamente en usted. No lo abandone. Aunque usted crea que Dios ya lo sanó, dele la honra y la gloria a través de de todo el proceso que usted tiene que pasar para que los médicos certifiquen que usted está bien. Y número dos, me dijo la vieja, esta sí me sacó de onda. Toda la gente dice que los enfermos de cáncer se van a morir. Yo he visto gente que dura 25, 30 años, así es que no se clave. Usted tiene que decir que tiene el deseo de vivir, así es que fuera las cosas que todos los demás digan. Es usted el que debe tener el deseo sincero de salir adelante y ahí dije yo vaya esta vía debería ir a predicar mejor ahí en la ciudad de Merliot? no, no andes con cosas de que estos se van a morir toda la gente te puede decir te vas a morir la pregunta del millón es ¿te quieres morir tú? ¿o quieres vivir? pues te tengo noticias la señora hablando siempre quizás ella era la predicadora ¿crees que Dios quiere que te mueras? si Él tiene algo para ti entonces a echarle ganas Pastor Soriano me dijo la señora Así es que pongan en la cama Lo vamos a pesar y vamos a ver A comenzar a darle honra y gloria a Dios Ahí está Y yo por eso que cuando voy al hospital Y, y ese, ese es mi talón de Aquiles Cuando voy al hospital Llega un montón de gente brother Llega un montón de gente Y todos con cuadros Cuadros Allí vos salís enfermo, uno que está aquí, ay que viera que aún me pasa y no hombre, el médico me ha dicho que me voy a morir y ya estoy a la parte de y me trato de alejar y sale el otro de aquí ay que, y viera mire y yo que no tengo la ayuda de nadie y ya llevo tanto y, y no ayer casi me da un paro cardíaco y sentía que me iba, y yo estoy en el medio me a quitar, pero como ahí no permiten que se haya porque como lo, lo van atendiendo a uno por turno no me puedo ni de pasar. Y les comienzo a hablar de Dios. Sí, yo sé que Dios quiere, pero él me ha abandonado. No logro como... Y aquí a este lado. Y mira el Señor aquí. No, sí, yo sé que el Señor, pero me voy a morir. Ay, Dios, papá. Cuando voy a volar al hospital, eso es lo peor que hay para mí cuando voy a donde el médico para, para el medicamento. Porque Desde que en la noche me preparo en oración, tengo que atender a la voz de Dios y cada cosa... La voy hirviendo desde el punto de vista de Dios. Nada, nadie me pueda decir cómo lo llevo todo, lo llevas tú en orden. Ahí voy, ve. Yo tengo que llegar terapiado a la consulta. Yo tengo que llegar con mis válvulas arriba a la consulta. Yo no debo llegar, yo debo llegar para llegar a fortaleza. Hay gente que, que se, está en la par mía y hasta cuando me levanto saben que yo soy paciente. Porque todos están llorando, todos se agarran la cabeza, todos quieren acostarte y yo estoy sentado. Y cuando llaman, Nelson Soriano, eso yo, ah, bueno, y usted es paciente, ¿sí? Yo soy paciente también, igual que usted. Bueno, y dice, no, no sé, no sé qué pasa, pero le estaba hablando de Dios y todos ustedes solo dicen que no, usted también tiene que no, y lo, ah, total. ¿Y cuánta gente usted le ha tratado de dar un consejo y no, y no sale? Dios tiene planes para ti, para mí, en esta noche de milagros, en un viernes diferente, pero Dios... No actúa a la fuerza. ¿Quieres tú que Dios te toque? Él te va a tocar con tu autorización, aunque puede hacerlo Él. ¿Quieres tú que Dios te sane? Ponte a la disposición de Él. ¿Quieres que Dios te saque de tu problema? Díselo a Él. Pero muchos de nosotros, este sentimiento de frustración nos está haciendo pedazos. ¿Por qué? Muchos vienen a las iglesias y, y dicen, testifican de un milagro y de repente resulta que el milagro no era cierto. Dios no se puede equivocar, ¿cierto? Por eso en estas cosas uno va paso a paso. Dios no se puede equivocar. Y eso es lo mío, Dios no se puede equivocar. Si Dios ha hablado, tú debes de darle la honra y la gloria a Él. Pero no debes quedarte en un sentimiento de tristeza, en un sentimiento de desilusión, de decepción. Si esta noche has venido deprimido, levanta tu autoestima, levanta tu fe, levanta el deseo de vivir, levanta el deseo de sacar adelante a de tu familia, levanta el deseo de ser mejor para Dios, prométele a Dios que te vas a comprometer más con Él, prométele que te vas a identificar, que le vas a servir, prométele. ¿cuál es tu sentimiento en esta noche? y no te lo no podemos quitar el sentimiento de frustración si tú no quieres ¿cuántos vienen o cuántos tienen estos síntomas de frustración en su vida? hay que ser sinceros para reconocerlo por eso es que yo quiero esta noche también quitar, quitar el pesimismo de su vida no sea pesimista de su vida. Ay, yo creo que ese trabajo no me lo van a dar. Ay, yo creo que me van a quitar el trabajo. Ay, yo creo que mi esposo se va a ir. Ay, yo creo que mi hijo tal cosa. Ay, yo creo que el dinero no va a alcanzar. Por favor, quite su sentimiento de pesimismo de su vida. Una de las cosas más perjudiciales en la vida de un, secular de una persona pero en la vida cristiana una persona es su pesimismo. Ni siquiera han pasado las cosas y usted ya las llamó. Mira, dicen que va a llover al ratito que un chaparrón. Pues no. Usted está en la calle, ¿por qué no dice el Señor? ¿Por qué no permite que llegue a mi casa para que el chaparrón se venga? No, no, ni sombrilla, Señor. ¿Es pálido? Señor, pues dicen que está complicado. Ahí por mi casa, dicen que acaba de haber una balacera entre policías. Señor, permíteme cuando llegue todo este pasillo, para que tu siervo y tu sierva puedan transitar por, por lugares tranquilos. Pero ¿cuántos de nosotros, el pesimismo? Hay eh, con esto, de, de las enfermedades. Uno le pregunta a alguien, eh, mire, ¿y usted qué tiene? Tal cosa. Ah, un mi primo de eso murió hace un mes. ¿Qué, qué fortaleza le haga uno? Así con estas enfermedades. Ay, y, y mire, ¿y usted cuánto tiempo tiene con esta situación de, de, de su operación con el tratamiento? Ahora tengo como seis meses. Ay, fíjate que yo tengo una de mi prima que murió a los tres meses. Y te, otro señor lo conozco que en nueve meses y se murió. Y yo digo, entonces me faltan tres, pues. Uno, dos, tres. Con los pesimistas en la calle. Usted le cuenta las cosas a las personas en la calle con su pesimismo, lo bañan a usted. ¿a quién le estás preguntando en la calle sobre tus problemas? ¿a quién le estás contando en la calle de tus cosas privadas? ¿a quién le estás contando en tus estudios? ¿en las escuelas? ¿en las universidades? ¿a quién le estás contando tus problemas? ¿a quién le estás contando en tu misma casa? ¿en la misma casa hay, hay parientes de uno que no están cuerdos ¿sí o no? hay parientes de uno que no están cuerdos y hay parientes que desean que uno Deshaga su matrimonio Hay parientes que no vienen para Para ayudar para que el matrimonio se estabilice Sino que ellos desde un principio No querían eso Y hoy se alegran de que todo vaya mal ¿Por qué? Porque según ellos eso no funciona Pesimismo sí La no estaba bajo ese término ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 1 Eclesiastés capítulo 1 Veamos al hombre más frustrado y a la vez el hombre más sabio, el hombre que terminó más frustrado, es el hombre que Dios dijo que no iba a haber otro igual que él, pero terminó acomplejado Salomón, Ecclesiastes 1, ¿lo tiene? versículo 1 al 3, Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué es la palabra vanidad aquí? La palabra vanidad aquí significa vacío o hueco. Cuando la vida es un vacío, cuando la vida no tiene sentido, cuando la vida no me ayuda sino que me perjudica, cuando todo lo que está en mío no tiene solución. Hay personas que el fracaso ya lo llamaron, hay personas que ya se vieron destruidas, hay personas que no quieren avanzar, usted les trata de dar apoyo y ellos no quieren. Vanidad, ¿qué es la vanidad?, si no es más que no tiene sentido la vida para ti La vanidad significa el vacío que hay en ti No hay, perdón las personas de afuera están vacías Ellos a quién se encomiendan ahí en la calle andan su escapulario, se persinan No estamos hablando de ellos Es su manera de creer que están protegidos Pero la tuya y la mía no es así nosotros no deberíamos ir a la, calle, a la calle vacíos, pues en nuestro ser habita el Espíritu Santo. Entonces estamos completos porque estamos sellados, porque tenemos la garantía, las arras en nosotros. Pero terminamos como el predicador y por eso el predicador termina en el capítulo número 12. Vamos al 12. 12, 13, 12, 13, vaya veamos lo que el predicador dice al final de su libro Hablando de toda la frustración de su vida El fin de todo el discurso oído, de todo lo que aquí dijo es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa Y dice encubierta Sea buena ¿Cuántas perdonas aplicamos a otros? Si la última palabra la tiene Dios El fin de todo el discurso es este Teme a Dios Vive para Él Él tiene la última palabra Él sabe lo que es bueno para ti Él sabe lo que te conviene Él, Él tiene la oportunidad que tú quieres Ve a Él ¡Habla con él! La frustración tiene dos ramas, una positiva y una negativa. Hay cosas, hay cosas en la frustración que vienen a uno para, para demostrar de que está hecho usted. Hay cosas que vienen a su vida para que ustedes dicen con mi pueblo, saque pecho. Y hay la negativa, es aquella que la frustración viene para hundirlo, para acabárselo, para terminarlo. Cuando usted deja que la frustración tome dividendos en usted. Y sabe que muchas de las cosas que pasan en la familia, uno se la va transmitiendo a los demás. Si sus hijos ven en usted, este aspecto de la vida, ellos van a tener el mismo síntoma de usted. Si usted es negativo, sus hijos van a ser negativos. Si usted nunca, nunca le ve salida la vida, sus hijos siempre serán, tendrán esa vida derrotada, derrotista. Por eso vemos personas que creen, y esto es una operación de este servidor, que porque uno nació en una familia alcohólica, el hijo debe ser alcohólico, no necesariamente. La psicología y el mundo nos dice que todo es hereditario o tiene parte hereditaria, pero momento, y la decisión que usted tiene, pues. Yo en mi, en mi comunidad lo vi, vi gente morir de alcoholismo a plenas dos al mediodía, de una goma le decían. Y cuando yo veía tantas personas en mi comunidad muriendo de alcohol, también pidiendo, siendo manospreciados, les tiraban agua, eh, les hacían cosas, yo me prometí a mí mismo yo no quiero caer así, no quiero llegar a ser uno de esos. Entonces yo hice una decisión, que dije? Yo no quiero terminar como ellos en la calle, un alcohólico, alguien que pierde todo. Vi, vi también la marihuana que, que comenzó y la probé una vez y, y no me gustó por, la, por, la, por la, la situación que me generó en mí. Y yo dije: no, la marihuana no es para mí, me va a quitar todo, todas mis neuronas, se va a pasear en mi vida, no es para mí porque también yo soy muy temperamental y este volado me va a hacer fracasar, lo puse también en, en, mi, en mi agenda, yo dije esa marihuana no es para mí, muchos decían, no si es buena, no si, pegarle un jalón, sí, si sí, no cuesta eso, las consecuencias, cuando uno se envicia en eso, uno, uno tiene una decisión, uno tiene una decisión, no simplemente porque los demás digan que así es, significa que así debe ser, la, 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 la mamá de la niña tuvo 14 hijos, ¿acaso vos tenés que tener 15 para superarla o qué? ¿Están haciendo competencia o qué? Mamá tuvo 15 o 14 niños en los tiempos en que era más difícil, las señoras se quedaban en la casa y el papá solo llegaba y, y pues él, no había ni televisión pues, entonces lo que había es fabricación de niños en serie entonces por supuesto que se acostaban temprano se acuerda usted que uno a esta hora ya estaba acostado ya iba por el segundo sueño si uno se acostaba a las 6 de la tarde en el campo como las gallinas y se levantaba a las 4 o 3 de la mañana entonces por supuesto ¿qué había más que hacer poner la producción acelerada En todavía, hoy no los tiempos han cambiado y usted sabe que hoy llenarse de hijos no es buena situación a menos que usted tenga como sostenerlos. Si usted tiene buen billete, haga niños a 10, ignora este consejo y póngase a ser niño. Porque usted tiene como, pero ahora los niños no traen el pan bajo el brazo. Usted sabe que puede hacer su, su pronóstico de su vida. que somos capaces de hacer? por los hijos que pensamos traer entonces usted dice bueno nosotros vamos a tener dos niños ¿va? se programa usted dos niños tres niños al máximo Ahí hay, hay, hay muchachas hoy en día que con el primero quedan asustadas porque como es la, las muchachas son mero especiales con por cualquier cosa lloran antes yo veía a las mujeres embarazadas con volados en leña encima con el volado del molino aquí en la mano de la masa y ya estaban embarazadas y la señora no decía nada ahora la bicha ni un lápiz quiere levantar y ya se siente mal cansada siempre está pálida no tiene ganas de hacer nada solo se levanta a comer y a dormir a comer y a dormir los tiempos no eran así antes ha cambiado la posición los niños los tenían en la casa ay Dios acuerde que usted va a tener a niños en la casa se muere no se muere del parto y no de la emoción y había mujeres que atendían ellas solas ellas solas se atendían a las mujeres el parto ellas hacían todo eran otros tiempos eran tiempos diferentes no le vamos a pedir hoy, hoy lo mismo a la, a, a la juventud pero sí le vamos a pedir que abran los ojos no necesitan caer en el mismo síntoma del pasado aunque para muchos de nosotros el pasado fue mejor usted vive en el presente no vive en el pasado Usted no vive en mi tiempo, no vive en el tiempo de los Jackson Fight, de Michael Jackson, de los Kiss, usted vive en el tiempo Shakira, en el tiempo de la Riquina Martin en el tiempo de usted, aunque los tiempos no hay que compararlos, pero hay que entender de qué nos protegíamos antes y de qué se protege hoy. Su mente debe estar abierta. Dios le ha dado una mente a usted privilegiada. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que terminemos frustrados? ¿Cómo es posible que no pueda tomar una decisión de cuidarse? ¿Cómo es posible que no pueda salvar su matrimonio? ¿Cómo es posible que no pueda hablar con sus hijos? ¿Cómo es posible que no pueda parar ese bendito uso de las tarjetas de crédito? ¿Cómo es posible que no pueda parar los préstamos bancarios? ¿Cómo es posible que no pueda dejar de gastar de la manera en que gasta? Si sí, lo puede hacer. Y Dios no va a hacer eso por usted. Ha puesto su sabiduría en usted. Esta noche usted lo debe entender. ¿Cuántos en esta noche están frustrados de la vida? Lo voy a llevar a uno que, que, que es el mejor hombre para enseñarnos Que la frustración por muy mal que esté el momento no es así Job capítulo 6 Job estaba fregado Nadie, nadie en esta vida ha estado más fregado que Job Job perdió los hijos Perdió todo su poder económico Hasta la mujer le dijo que se muriera que supuestamente las mujeres son ayuda para uno. Pero esta vieja parece que no estaba cuerda. Esta señora era peligrosa. Job oh, capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tiene? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga un? Aquellos que, ay no, yo quisiera morirme, moriste. Pues hay algunos que de plano no se puede con ellos. Ay, yo creo que no, yo creo que no la vamos a hacer. Yo Cuando me reúno con personas así, que no tienen el, el mínimo de luchar, el mínimo de, de, de salir adelante, es, es difícil para una persona. Personas que van a buscar trabajo esperando no hallar. Esas personas que van al banco Y hay una fila Y se van para otro banco Y está peor la fila Mejor deberían quedar donde están ¿sí? Personas pesimistas Joe oh, tiene buenas Tiene dos buenas preguntas ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Las tengo? ¿Tengo el deseo de luchar? Dice Joe oh. Lo mismo que la doctora me dijo a mí Usted tiene que tener el deseo de luchar Luche Mi señora me dice también luche, luche nunca, con mi esposa nunca hablamos de esto solo hablamos de la manera de enfrentar nunca estamos posesionados sobre, el, sobre lo negativo y yo muy pocas preguntas le hago a ella sobre la medicina porque si yo quiero respuesta de la medicina a ella ella me la va a decir de acuerdo a su experiencia médica ¿entiende eso? mi esposa me va a contestar de acuerdo a su experiencia médica y no van a ser muy buenos vaticinios de acuerdo a la medicina de ellos. Porque si tiene casi 30 años de trabajar en medicina y casi 11 en neurocirugía, no me la voy a enganchar yo ahorita. Entonces, si yo comienzo a mi esposa a bombardearla con preguntas y querer hacerme daño yo, me puedo hacer daño. Porque de acuerdo a la medicina, ella me puede contestar y me puede decir, no, es que mira, de acuerdo a lo que yo he visto, está difícil. Pero como vos tenés otra parte diferente, ¿cuál es tu fe? Es como esos puntos, ¿no le ha pasado a usted? Cualquier parecido es pura coincidencia. De esos maridos que queremos averiguar la, la vida pasada de nuestra mujer. Y vos cuántos novios tuviste? Y con cuántos de ellos, este, pues sí, vos tuviste de aquello. Y, y cuando la mujer le dice la verdad, dice, ah, y ya no me lo había contado. No se haga daño. ¿Usted cree que? Que, que averiguando la vida de la, de la persona, que trata de hacer? hacerse daño? Porque cuando le digan la verdad, va a sentir una gran daga Mejor que, ¿cómo la conoció? Ya la conoció así. ¿Para qué va a ir a rascar en el pasado? Rascando. ¿Y vos cuando estabas chiquita? ¿Qué hacías? ¿Y qué le importa a usted? Pues? ¿Qué hacías chiquita? No van nada. ¿Cuántos hacen preguntas que se van a causar daño cuando sepan la respuesta? ¿Lo pasado? Déjalo en paz. Contemos desde cuando nos conocimos. ¿verdad? Desde cuando nos conocimos. Porque usted comienza. Y máximo si bueno, cuando tenemos personas con quienes hemos iniciado una nueva vida. Y aceptamos a los niños. Y aceptamos todo Y nos queremos hacer, hacer daño. Mira, este bicho se parece, se parece al papá. ¿verdad? ¿Y qué te importa o cendiendo sea, de no aceptarte así? Pues? ¿Para qué te vas a decir? A vos se parece, hijo. Es mejor decir, el niño va como se parece a mí. Y la mujer dice, bueno, tomalo así. Aunque no es cierto, pero es la mejor manera de, de hacerse bien. ¿Por qué? ¿Para que te van a perjudicar? ¿Para que te van a hacer daño? Y, y, y esto pasa en odio uno. ¡Oh! Se hace una pregunta. ¿Tengo la fuerza para luchar? ¿Tengo la fuerza para luchar? Y se hace otra pregunta en el versículo 11, en la segunda parte. ¿Y cuál es el fin para que tenga paciencia? O sea... Si yo deseo salir de esto Esa es una pregunta mía también ¿Para qué quiero la vida? ¿Para seguirla perdiendo? ¿Para seguirla per, para seguirla menospreciando? ¿O quiero esta nueva oportunidad para ser mejor? ¿Para amar mejor a mis hijos? ¿Para amar mejor a mi esposa? ¿Para amar mejor a mi iglesia? ¿Para tener nuevos proyectos? ¿O la quiero para seguir siendo el mismo? Buena pregunta Buena pregunta para los que estamos deprimidos aquí o los que estamos portados. ¿para qué quieres una nueva oportunidad y necesitas la paciencia? Si tienes proyectos para seguir viviendo y para salir de lo que tienes, debe ser un buen proyecto para tu vida y para los que te rodean. Todos los que nos rodean deben de salir ganando con lo que nos está pasando. Y dice en el versículo 12, ¿Es mi fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? ¿De qué estás hecho? Bro? ¿De qué estás hecho? Hay algunos que son tan débiles como digo. Hay algunos que una gripe los mata. Bro. Hay algunos que los acaba. Como mi esposa me dijo a mí, a la hora de la operación. Y le digo yo, creo que la única pregunta que le dice esta operación es delicada y ella me dio una respuesta muy sabia todas las cirugías son delicadas y te puedes morir porque tiene que ver la anestesia porque tiene que ver también cómo está dentro de ti lo que van a tocar y porque tu cuerpo puede ser que no esté completamente fuerte para resistir esa operación entonces no te claves de cualquier tipo de cirugía de la más sencilla se si ha muerto la gente como se han levantado de la más difícil. Entonces, ¿qué me dijo? Cállate la boca y sigue adelante. Echale gana. No iba al quirófano. Yo, ay, me voy a morir. Yo animo así. Yo le dije a las cinco y media de la tarde, nos vemos más tarde, primero Dios. Esa era mi confianza. Podía no venir y eso, eso ya era parte de la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es el deseo mío? Querer regresar. Querer regresar. Pero si sí hubiera dicho, no, ¿qué vamos, Entonces, ¿para qué? Ni te operé, pues. Ni de ningún paso, ¿por qué? Pesivismo. Y él, aquí dice, oh, ¿de que estoy hecho, pues? Y sigue eh, en la en en segunda parte. ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? ¿Y qué dice? Y que todo auxilio ha faltado, ¿va? Hay algunos que todo no. Nadie me ayuda Todos me ignoran Hoy que los necesitos no están Mover cielo y tierra a tu alrededor Si tienes el deseo de salir adelante Mover Se puede Se puede Cuando tú quieres Y Dios quiere saber de qué estás hecho ¿Ves por qué tenía que predicar este sermón? No te quedes En lo que, en lo que dicen Los demás No te quedes en experiencia, yo respeto lo que el médico dice, por supuesto, si él ha estudiado. Pero en mi caso, yo debo de entender que el mejor de los médicos se llama Jesucristo. Y ese es el punto. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos aquí en esta noche tienen ya tiempo de estar desalentados? Son de esos que tienen días de venir viviendo en pura frustración. Son de esos que son víctimas, pues. Nadie los quiere, todos los ignoran, el mismo Dios ha callado, todos. Y usted es un, un mar de lágrimas, pues. Usted es Canal 4 y su, y su serie de las 9 de la noche, pues. Que a mí hasta, a mí hasta, a mí hasta miedo me da el... Eh, la música que ponen esos poblados cuando sacan a las a la personas. ¿no? no, esos volados no. Las músicas a mí, esa música fúnebre no las oigo yo. ¿Para qué? Se martiriza uno, se, ya cae y se ve en el sarcófago uno. No, no, no. Uno tiene que entender que quiere. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de estar desalentado? Y eso es lo mismo, platicar con usted es lo mismo. Hay unos, hay unos hermanos aquí, en esta comunidad, que no me dejan ayudar. Yo he platicado miles de veces con ellos, miles de veces, y no los puedo hacer cambiar. Y todavía hoy, antes los aconsejaba sin tener el derecho para poder hacerlo con lo que ha pasado en mi vida. Y hoy tengo todo el derecho para poder decirles de primera mano que se vale la pena esperar en Dios. Y ni aún así, fíjate, yo hay muchos que los agarro y les digo, ¿qué no ven lo que Dios ha hecho? No, pastor, sí si lo vemos, pero... ¿Y por qué usted y no yo? Ay, ya te voy a pegar un, tu trompón, hombre. No, ¿y qué no estás viendo que venimos luchando desde el 8 de enero y venimos echándole... Van 117 quimioterapias en este cuerpo, 30 de Sí, pastor, pero es que usted Dios lo quiere y a mí se me ha ignorado. Yo no sé qué le he hecho a Dios. Y ay, esa gente cuesta levantarla. Y yo ya casi me pongo a llorar con ellos ahí. Ya casi me abrazo con ellos y me pongo a llorar. Y nos vemos y nos venimos de arriba los dos. Hay gente que no la puede sacar. ¿Cuánto tiempo tiene que estar desalentado usted? Ya le dije una noche. Usted puede estar deprimido, pero la depresión no debe durar. La tristeza, el desaliento no debe durar más de 24 horas. Si ya, si ya pasó 24 horas lo vamos a meter a cuidados intensivos a usted lo vamos a entubar para volverle inmóvil a usted pero cuando usted lo ponen en, lo entuban es que lo van a poner en coma inducido quizás mire sigamos con Job ¿eh? capítulo 7 Job capítulo 7 lo tiene ahí versículo 3 así He recibido meses de calamidad, noches de trabajo me dieron por cuenta. Ay, ¿cómo es? Ay, yo todas las noches no quiero que llegue la noche porque, ¿viera qué dolor? Ay, yo me levanto y el dolor allí Ay, ¿viera? Yo quizás deseaba morirme. ¿Cuánta gente siempre está enfocada en. Ay, ¿qué? ¿y todo le ve calamidad? Todo le ve peligro, todo le ve que son, usted es el único que, que no sonríe, usted es el único que no sale. No le vaya a caer chalón ahí encima, tengan cuidado los que están ahí atrás, por favor. No lo vayan a fregar ustedes al muchacho. Ahí dice, cuando estoy acostado vaya, cuatro, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Ay, yo quizás no me voy a levantar de esta cama. Hay gente que vamos a orar por ella, ¿va? Ay, pastor, ore por mí, pero creo que Dios ya decidió llevarme. Entonces, ¿para qué me mandó a llamar a orar? Me hubiera evitado la fatiga. Me hubiera evitado gastar zapatos. Ay, estoy acostado y digo, quizás no me voy a levantar. Y luego, más la noche es larga, sí. Y es que la noche es más larga cuando uno está bien abatido. ¿Sí o no? El dolor de muelas en la noche, no me lo cuente a mí, sí o no. El dolor de muelas en la noche, y más hoy que no puede salir en la farmacia porque las pandillas están por ahí, ¿y cómo? Ahí se encomienda a Dios, se pone ruda. Hasta una piedra poma se mete allí para ver, para aguantar para la mañana. Y las noches son largas, 14. Más las noches largas y estoy lleno de inquietudes hasta el alba pues sí, todo sofocado no le haya puesto a la cama se levanta y se sienta y aquí, allá sale la, sale ahí a la verjita y se pone, nada le, nada le sustenta es delicado ya sabemos pero si agarra clavazón y dice mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, ahí está, que Job está teniendo una sarna, de, de la coronilla hasta la planta de los pies, si sí, Job si sí la estaba pasando mal pues, y por lo digo que nadie está igual que Job, y, y usted está desalentado con principio de chikungunya, con eso está desalentado, Apenas un moco le ha salido, ya está bien abatido. Le va a ser algo bien grave. Sintió aquí una pequeña chira que le ha salido aquí. Y usted está pensando y no es algo dañino. Empachado está nada más, pero usted piensa que algo le. ¿Cuánto? Y, y llamamos las, llamamos las enfermedades. Nosotros las llamamos. Va al baño. Y no puede hacer sus necesidades y está pensando en hemorroides. Como le da un gran dolor, ya llamó. Ya tocó. ¿Cuántos? ¿Cuánto le ponemos nombre a las enfermedades? Y usted no las tiene. Pero ya usted las llamó. ¿Sí o no? Usted llamó las la enfermedades. Y ese es el problema nuestro. Que somos muy pesimistas. Hijo oh, pregunta ahí. Es, es difícil. Y nosotros mismos, como digo, nos agarramos las cosas, no, no las tenemos. Una hermana me dijo, eh, calles el pastor, fui al, fui al hospital y yo pensé que tenía algo malo ahí. Y el médico me dijo, si usted no tiene nada señora, deje el puesto para otro que viene. Pero ella como iba, pensando que, ay ojalá no sea gastritis, ay ojalá no sea colitis, ay ojalá no, y no tiene nada la hermana. Más lo que madrugó. En el, sí, porque nosotros mismos comenzamos de ese tiempo. Hay veces mi esposa me dice, cuando uno siente un síntoma, hay que darle el, el término de unas 24 horas a, a 48 horas para ver qué es. No se puede automedicar uno hacia la brava. Hay que ver qué resulta, qué es. Y uno hay veces comete errores en eso. Usted inmediatamente se automedica. Usted se puso el título de médico, y hay un solo cualquier cosita, una cetaminofén, cualquier cosita, un entero guanil, cualquier cosita, tal vez no es entero guanil, tal vez usted necesita una purga, ¿sabía usted? Usted tiene muchas lombrices, pues, ¿pá? es como los churros come, panes mata niños, Coca-Cola, y ahí qué más, un montón de cosas que no he comido, pizza, hamburguesa. Comida china. claro que los chinos ya no, no mueren, no los entierran. Bueno, vamos a platicar otra vez. Estamos ahí. Pregunto yo. A veces no necesita usted una desparasitación, lo que necesita quizás. Y no que esté enfermo de, de, de estómago. Una desparasitación. Y ya con eso se pondría su estomaguito. Bien. Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tenga cuidado con adelantarse a los pronósticos. Tenga cuidado con llenarse de pesimismo. Usted llega donde el médico y el médico no tiene el diagnóstico, usted lo tiene. <ríe> Ay, señor, señor médico, fíjese que yo creo que tengo tal cosa, le dice usted al médico. Y él me lo que le ¿y cómo lo supo si usted no ha estudiado medicina? Ay, es que tengo días con esta cosa, espérenme, le vamos a hacer los exámenes respectivos. Y en el examen sale y usted no tiene nada. Usted mismo es quien fabrica sus enfermedades. Hay gente que le gusta dar lástima. ¿Se ha fijado? Hay gente que le gusta dar lástima. Pero de esos no hay ninguno aquí. Terminemos en esta noche. ¿Cuántos sus planes están frustrados? ¿Cuántos su vida ya no tiene sentido? Algunos ya dijeron, mi vida no tiene sentido. Terminemos con el libro de howe Capítulo 17 Cuando ya Tu vida ya dijiste tú No va a ningún lado 17 ¿Lo tiene? Versículo 11 Pasaron mis días Fueron arrancados Mis pensamientos Los designios De mi corazón Es cuando ya Te diste por vencido es cuando según tú ya no hay solución al final del túnel. Es cuando ya no tienes el mínimo deseo de luchar. El mínimo deseo de salir adelante. Y aquí lo estoy expresando. Los designios de mi corazón pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el seola en mi casa, ¿ves? Si yo estoy esperando, dice al hoyo me voy a ir, no es en la tumba pues, el Seol es la tumba, esa es ahí la fermea, así póngale ahí, es lo que estamos esperando, y dice ahí, si espero el Seol en mi casa, haré mi cama en las tinieblas, haré mi cama en oscuridad, ¿cómo usted va a poder arreglar algo, si está a oscuras, necesita prender la luz?, Mira el versículo 14. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. Vaya, hasta ya está, usted ya, ya está terminado. Y sigue, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Vaya, bien, usted está terminado. Usted de aquellos que ya también dio todo ya lo tiro todo, ya cree que no hay nada para usted, yo hoy he sido práctico con usted, he sido abusivo y hasta tosco, pero hay veces, no hay otra manera para sacar adelante a las personas que padecen de esta situación. hay veces a los, a los que están frustrados, hay que hasta golpearlos, hay que meterles una cachetada, para que se aviven, porque hay que sacarlos, hay que traerlos al mundo, al mundo real, porque ellos están viviendo en el subconsciente y hay que traerlos al presente. Esta noche usted mismo tiene que decir qué quiere. Esta noche usted mismo debe de saber qué quiere. Porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie vamos a recoger nuestro tiempo, nuestras ofrendas.